0: 참 쉽지 않은 것이 가족 구원인 것 같습니다. 아, 저도 중간에 예수를 믿었기 때문에 저희 아버지 쪽에 예수를 믿지 않는 분들이 많이 있습니다. 지금도 고모님들, 뭐 삼촌 이런 분들은 믿지 않으십니다. 당연히 어머니는 중간에 믿으시고 또 재혼하셔서 새로 주신 저희 형제들도 믿지만 아, 믿는 가족 생각면늘 마음에 부담이 많이 됩니다. 특히 한국에 있으면 모르겠는데 영국에 있다 보니까 별 기회도 없고 이래서널좀 마음이 아쉬운데 아마 여러분 가운데서도 가족이나 이렇게 친척들 구원 생각해 보면 마음에 참 짐이 되고 널 기다릴 때마다 부담을 가진 분들이 많이 있을 거라고 생각합니다. 참 쉽지 않죠. 어, 너무나 잘 알기도 하고 또잘 알기 때문에. 또 전할 기회도 있지만 또 쉽게 예수를 믿지 않는 그를 보면 참 어떻게 해야 될지 모르는 막막함이 있을 때도 많이 있을 것입니다. 그런 고민을 가지고 있는 분이 저는 모세가 아닐까 이런 생각을 합니다. 모세는 물론 믿음의 가정에 태어났지만 중간에 어떤 출애굽 시키는 이스라엘 백성들을 위한 사명을 가지고 뛰어들었다가 어려움을 당해서 이제 도망자 신세가 됐지 않습니까? 그래서 급한 나머지 인생에 정말 나락으로 떨어지고 도망쳐서 갔는데 그래서 그 상황에서 그냥 대처하는 가운데 결혼을 했는데 그 결혼이 정말 믿지 않는 믿음에 우리 시국하면 어, 가정에 어, 결혼한 자기 선택 할수 없는 어떤 그런 막막한 가운데 이루어진 사건이 되어버렸죠. 오늘 본문에 보면 장인을 일컬어서 1절에 보면 미디안 제사장 이도로라 이렇게 말을 했습니다. 미디안이라는 이방족속 중에서도 제사장이라 할 정도였으면 진짜 하나님을 믿지 않는 많은 신들을 다신교를 믿고 있는 당시에 그런 제사장이었으니까 어떻게 제사장에게 이스라엘 여호와 하나님을 전할 수 있었겠습니까? 뿐만 아니라 그 결혼한 아내 십보라 역시도 마찬가지였죠. 우리 십보라에 대한 이야기는 그 출애국기 3장, 4장 이렇게 처음에 오세의 그 미디안 광야에 갔었을 때그 여인을 만났을 때그 여인은 어, 아주 터프한 여인이었습니다. 들판에서. 양을 치면서 사나운 남성들과 같이 이렇게 싸우기도 하는 아주 여성적인 반남성 같은 아주 그런 대단한, 어, 액티브한 그런 여인이었죠. 그래서 이 여인과의 괴로운 이후에 모세가 자기 믿음을 그대로 전수하고 아내가 그 믿음을 따라가기는 힘들었던 것 같아요. 그거를 이제 알수 있는 한 가지 케이스는 40년이 지났습니다. 40년 동안 전혀 그 가정을 보고만 시키실 수도 없었고 아내까지도 장인을 말할 것도 없거니와 믿음을 이끌기는 너무 어렵고 힘들었습니다. 그러던 찰나에 하나님이 모세를 만나 주셨습니다. 그리고 애굽에 내려가서 내 백성을 자유케해서 구원하라고 이렇게 사명을 주었습니다. 아브라함 때부터 내가 계획했던 일이니까 약속대로 가서 내 백성을 어, 건져오라고 이야기했죠. 많이 뺐죠. 안 가겠다고 버텼습니다. 그러나 끝내 이제 어, 순종하는 마음에 내려가게 되는데 막사 애굽에 내려갈 때 장인에게 말할 때에는 그 자초지정을 다 말할 수 없었습니다. 이해할 수 없는 분들이었으니까. 그래서 그냥 우리 부모님이 살아계신지 가족들을 좀 보고 싶다고 해서 허락해달라고 했습니다. 어, 그러면 가라고. 이해한다고. 그렇게밖에 말할 수가 없었습니다. 그러나 아마 아내 시포라에게는 자초지정을 이야기했을 거예요. 당신이 좀 믿을지 모르겠지만 내가 어 시내산에서 목동을 이렇게 양을 몰고 가다가 가시떨기에 타지도 않는 가시떨기에 불이 붙었는데 거기서 우리가 믿는 조상의 하나님이 나타나서 나더러 이렇게 하라 했다 하면서 가야 되겠다고. 그렇게 해서 이제 아내와 두 아이를 데리고 이제 애굽으로 내려가고 있었죠. 근데그 가정에 이성경에 뭐 기록되어 있지 않지만 전후 상황을 보면 이해될 수 있는 게 모세가 사실 내려가면서 제일 마음에 걸리는 게 하나 있었습니다. 내가 지금 이스라엘 백성들을 구원하겠다고 내려가는데 내 아들 하나 할례를 하나 주지 못한 것이 너무 마음에 참 가책이 되었어요. 그래서 시포라에게 둘째 아들을 꼭 할례를 주자. 하나님의 백성인 표징인데, 내가 그 백성 구호라고 하는 사람으로서 할례를 줘야 되겠다고. 근데 시포라는 그것에 대해서 전혀 동의하지 않았습니다. 첫째 아들 할례 주다가 죽을 뿐한것 같아요. 지금은 의학이 발전되어서 괜찮지만, 옛날에는 그성경의 돌칼로, 남자의 성경 표피를 우리는 폭경 수술 같은 그 할례를 행한다는 것은. 상상이 고통스럽고 마치도 없는 그때에 또 어떻게 보면 잘못하면 위험스럽기도 하고 그런 시대 아니겠어요? 그 첫째 아들을 고집을 피워서 이제 모세가 그때는 그래도 했는데 그때 고생을 되게 했는데 둘째 아들마저도 그렇게 하겠다고 하니까 시보라가그 터프한 성격으로 반대하면서 절대 안 된다고 무슨 소리 하냐고 그때 모르냐고 하면서 아주 극렬하게 반대를 했죠. 모세가 할수 없어서 가정의 평화를 위해하는 마음으로 참 찜찜한 마음이지만 그 마음으로 이렇게 애국으로 내려가고 있는데 어느 장소에서 잠을 자는데 하나님이 성의해 보면 하나님이 모세를 죽이려고 했다. 이렇게 표현을 했습니다. 어떤 분들은 이상하다. 하나님 모세를 그렇게 보내라 보낼 때는 언제고 갑자기 또 할래 하나 안 했다고 죽이나? 이런 생각을 할수 있는 거잖아요. 그런데 이상스러운 것은 그 모세가 죽어가는 장면을 보면서 시보라가 바로 그 둘째 아들을 할례를 행하는 것입니다. 그리고 그 표피를 잘라서 남편에게 앞에 던지면서 결국 피를 보게 하는 남편 피 남편 하면서 이제 그걸 던지죠. 그러면 이 시보라가 즉각적으로 반응한 걸 보면 모세가 이 죽어가는 이유가 바로 이것 때문이라는 것을 시보라는 알았던 거죠. 그것은 그 전에. 치어라, 이것 때문에 뭔가 부부 간에 갈등이 있었고 문제가 있었다는 것을 예견하는 거죠. 그러니까 십보라가 당장 그 문제를, 그 상황이 있었을 때 그것을, 한 것을 보면 이해할 수 있고 그것 때문에 모세가 죽다가 살아나게 됐죠. 그리고 하나님이 정말 이것을 중요하게 생각했다는 것도 그 사건을 통해서 알수 있습니다. 그렇게 본다면 십보라는 그거를 할 일을 원치 않았다는 거죠. 피를 보더라도 중요한 건 해야 되는 거 아닙니까? 하나님이 또 모세를 죽일 정도로, 죽이고 싶을 정도로 하나님 백성의 정체성을 스스로 지키지 않으면서 초래급 시키겠다 나가는 것 자체를 하나님이 싫어하셨으니까. 근데 불구하고 모세가 그걸 안한걸 보면 브라의 반대가 있었죠. 그래서 남편이 죽을 것 같으니까 자기가 이 문제 때문이라는 걸 알고 1라가 결국 그것을 했지만 막 화를 내면서 마음 상한 상태에서 남편을 엄맹하면서 피난편이라고 말하면서 그렇게 그할례를 하게 되죠. 그때 아마 시보라는 돌아갔던 것 같아요. 진정으로. 그러니까 오늘 이도로가 그 아내와 두 아들을 데리고 온거 아닙니까? 처음에는 내려갔는데 그 이후에 같이 내려간 줄 알았는데 열가지 지향이나 이런 거 보면 아내나 아들들 언급을 얻고 오늘 본문에 의하면 이때 장인 이도로가 모세의 아내와 두 아들을 데리고 온거 보면 그때 같이 가다가 그 사건 이후에 아마 모세의 아내와 아들은 다시 친정으로 돌아간 것 같아요. 모세가 보냈는지 아니면 시포라가 화가 되게 나서 당신이랑 같이 못 가겠다 해서 돌아갔는지 어쨌든 모르겠어요. 어쨌든 같이 내려가지 않고 애굽 가다가 중간에 터내서 시포라와두 아들은 돌아가게 되었죠. 그런 거 보면 이십포라나그 어떤 처가 댁 모두가 하나님을 전혀 믿지 않는 모세의 이 소명에 대해서 이해도 못하고 아내도 동참 못하고 할례 하나도 그렇게 모세에 모세 원하는 대로 하지 않고 결국 이런 위기의 상황에 어쩔 수 없이 어 남편을 욕을 하듯이 하면서 할수 없이 할례를 행하는 이 아내의 태도를 보면 처가의 믿음의 어떤 주소를 어, 엿볼 수 있는 것입니다. 모세가 비록 애국에 내려가서 엄청난 일을 행했지만 그의 마음에는 늘 고민이었을 것입니다. 처가 식구를 생각해보면 아내를 생각해볼 때마다 늘 마음이 편치 않고 불편한 내 사랑하는 가족은 어떡하지 이런 마음으로 아마 있었을 것이라고 생각이 듭니다. 그런데 그러던 찰나에 드디어 놀라운 일이 몇달 사이 있었고, 애굽에서 이스라엘 백성을 데리고 나와서 지금 시내산이란 산에 그 백성을 데리고 모세가 왔을 때이 장인이 이제 조금 전에 말씀드린 것처럼 모세의 아내와 두 아들 데리고 모세를 만나러 오는 장면이 오늘 본문의 내용이었습니다. 그러면 모세는 왜 지난 40년 동안에 이 장인과 자기 아내와 두 아들에 대해서 믿음을 가지게 해줄수 없었을까 나름대로 애를 썼을 었때왜 하지 못했을까 그것에 대한 힌트처럼 보이는 것이 오늘 본문에 나오는데요 이 장인이 모세의 아내와 두 아들을 데리고 온 장면을 앞에 이야기하면서 특별히 이전에 언급하지 않았던 모세의 두 아들의 이름을 오늘 설명하고 있습니다 첫째 아들을 3절에 보면 게르솜 이렇게 이름을 지었습니다. 이거는 이미 그미디안에살 동안 처음에 이 십포라와 결혼하고 첫 아이를 낳았을 때 이런 이름을 지은 거죠. 게르솜의 뜻은 객, 나그네 이런 뜻이죠. 이런 이름을 지은 것은 모세의 자기 심정을 아들에게 반영한 거였죠. 왜 이런 이름을 지었는지를 오늘 단서를 달았어요. 내가 이방에서 나그네가 되었다 하며 내가 이불신 안 믿는 이 이방 땅에서 정처 없이 떠돌아다니는 정말 내가 외국인처럼 객처럼 내가내 신세가 이렇게 되었다 라는 자기의 밑바닥 인생 어 정말 힘들고 어려운 막막한 외로운 그때의 심정을 첫째 아들에게 이름을 통해서 이렇게 어, 설명했습니다. 아마 되게 절망적이었을 것입니다. 패기도 잃고 크게 기대하고 시작한 일이었는데 하나님 돕지 않았고 그래서 완전 도망치듯이 가서 어떻게 할지 몰랐는데 이방 땅에 전혀 하나님을 믿지 않는 그리고 이 시뿌라가 어떤 여인인지 모르겠지만 부부 갈등도 있었던 것 같고 믿음의 갈등도 있었던 것 같고 이런 가운데서 내가 이방에서 나그네처럼참 내가 추락했구나 이런 마음으로 이 아들 이름을 이렇게 지었습니다. 그리고 또 얼마 있지 않았어 둘째 아들을 낳았는데 그 아들의 이름을 엘리에셀이라고 지었습니다. 이렇게 엘리에셀이란 이 뜻은 하나님의 도우심 이런 뜻입니다. 하나님이 도우신다 이런 뜻이죠. 그렇게 지은 이유를 이렇게 설명했습니다. 이는 내 아버지의 하나님이 나를 도우사 바로의 칼에서 구원하셨다 하매더라. 하나님이 도우셨다 했는데 그걸 조금 왜 이런 이름을 지었냐면 조금 설명을 했죠. 하나님께서 나를 도와주셔서 바로의 칼에서 구원하셨기 때문이다. 바로의 칼에서 자기를 구원하셨기 때문이라는 그 구원이 바로의 칼에서의 구원이었다는 것을 생각하면서 이름을 지었죠. 물론 이 바로는, 어, 그 모세로 본다면 라이벌에, 라이벌 관계에 있는 그 왕자였습니다. 물론 이 모세를 양자삼은 그 공주는 우리 하셉수트라고 하는데 그 모세를 건졌을 때그 공주는 레이디가 아니었고 아줌마였습니다 이미 결혼을 했고 아이가 없는 어떻게 보면 애굽 전역에서 자기 남편이 결혼했는데 남, 어, 남편이 아이가 없는 거죠. 그런 가운데 모세를 입양했거든요. 그렇게 본다음에 모세는 왕이 될수 있었을지는 모르겠지만 어떻게 보면 제2인자와 같은 위치가 모세였거든요. 그런 자기를 입양시킨 이 어머니는 애굽의 공주는 대단한 여왕이죠. 그리고 모세가 어렸을 때는 남편이 먼저 죽었기 때문에 이 여왕이 일정한 기간 동안에 왕처럼 나라를 다스렸어요. 애굽 전역을. 그때 나라를 잘 다스렸어요. 물론 그이 남편이 자기 아기를 못하니까 공녀 사이에 아이를 하나 낳았거든요. 그, 그 아이에게 이제 왕위를 맡겼는데 그 아이가 너무 어리니까 이 여왕이 여왕은 아니죠 여왕처럼 그 애굽을 몇십 년을 다 살렸거든요. 그래서 공녀 사이에 낳은 아이도 크고 모세는 이제 자기가 입양했으니까 크고 이래서 둘이니 크고 자라고 있었는데 나중에 어느 정도 컸을 때 이제 모세가 이제 애굽에서 이제 자기 백성을 구해내겠다고, 어, 바로 애굽의그 감독관을 죽이고 막 이런 일이 있었죠. 그때 이미 이제 국녀 사이에 태어난 그 아이가 왕이 되어 있었고 이 왕이 모세를 그냥 둘수 없는 거죠. 라이벌 관계였으니까. 그렇기 때문에 그렇지 않은 기회를 보고 있었는데 정치에는 암투가 있는 거잖아요. 모세가 그 일을 딱 저질렀다는 소식을 듣고 초로의 기회로 생각하고 이 모세를 죽이려고 했는데 그 모세는 너무 두려웠어요. 결정적으로 어떤 큰 잘못을 공개적으로 드러나는 일이 된 거죠. 그래서 급히 도망을 쳤죠. 전설에 의하면 이 바로가 우리로 보면 암살범을 보내서 어이 모세를 죽이려고 그랬어요. 그런데 이 하셉슈터가 중간에 말렸어요. 그러지 마라. 어머니가 마지막으로 부탁하는데 이 아이를 모세를 좀 살려달라고. 그렇게 해서 모세를 죽일 뻔했는데 모세를 죽이지 않았다. 이런 이야기도 전해져 내려오고 있습니다. 아마 그런 모세는 미디안을 도망쳤지만 자기가 언제 죽을지 모르는 두려움이 아마 있었을 거예요. 그러나 결국에 죽지 않았고 살아난 것을 생각하면서 하나님이 나를 도와주신 것이다. 이렇게 생각을 했던 것이었어니 이런 정도의 고백을 했을 때몇 년이 지났기 때문에 어쩌면 처음에는 계기다 이런 것으로 아주 밑바닥에 고백을 했지만 시간 이좀 지나면서 하나님의 어떤 도우심을 좀 생각하게 되었고 좀 신앙이 회복되고 하나님에 대한 어떤 이런 구원했다는 믿음의 고백을 하는 정도의 단계까지 이르렀다는 것을 볼수 있습니다. 그런데 그 구원을 설명할 때 사절에 보면 다시 보면. 엘리에셀의 한 이유를 내 아버지의 하나님이 나를 도우사 바로의 칼에서 구원하셨다. 아미드라 했습니다. 아버지의 하나님이란 말을 썼습니다. 이 말은 자기 하나님은 안 되어 있던 거죠. 믿음은 있었지만 내 하나님이라고 고백하기는 뭐하고 아버지의 하나님이 나를 도왔다. 이렇게 고백을 한 것이었습니다. 모태신앙인이죠 전형적인 모태신앙인이죠 인격적 하나님을 만나지 못했지만 그냥 부모님부터 주내로 믿음 때문에 하나님이 나를 도와주셨다. 이런 믿음 가졌지만 내 하나님이다. 내가 하나님을 경험해서 나를 도와주셨다. 이런 고백을 하기에는 아직 없었던 것 같아요. 그래서 모세는 지, 지난 40년 동안 내리막길을 인생을 걸었고 바닥을 치고 절망 가운데 있었고 두려움에 사로잡힌 채로 하나님의 은혜를 기억하면서 고백했지만 그러나 내 하나님이라고 고백할 만한 놀라운 삶이라든지 하나님을 경험하는 일이 없었기 때문에 그4 0 년의 기간으로 그 많은 시간이 흘렸지만 저가 댁에 전혀 영향을 미칠 수 없었고 그들을 구원할 수 없었다는 것을 알수 있습니다. 우리가 보고 싶은 것은 모세는 그 이후에 하나님이 이제 부르셨죠. 드디어 개인적으로 모세를 말로만 듣던 그 조상의 하나님, 아버지 하나님을 개인적으로 시내산에서 가시떨기에서 하나님을 만났어요. 그리고 그에게 애국으로 가라는 명령을 받았어요. 진짜 가고 싶지 않았어요. 자신도 없었어요. 그러나 하나님이 재차 여러 가지 사인을 보여주고 설득하면서 보내죠. 오세는 정말 어렵지만 힘들지만 순종했고 순종에 나아갔더니 우리가 알듯이 엄청난 수많은 일들이 그몇달 사이에 기적같이 그 200만 명되는 그리고 그 애굽의 그 바로 왕과 그 군대로부터 구원을 받는 엄청난 일들을 모세가 이제 경험하게 되었습니다. 자기 하나님이 된 거죠. 그리고 놀라운 하나님의 일하심을 모세가 경험하게 된 일이었어요. 그 같은 소문이 이제 애굽이라는 그 당시에 최고의 강대국이잖아요. 그 일대 최고의 나라였어요. 근데 그 바로 왕을 제압시키고 군대를, 애굽그 군대를 홍해에서 완전히, 어, 물에다 다 죽여버리고, 어, 그열 가지 재앙부터 시작해서 강야를 지나서 하늘에서 매일매일 양식이 내려오고, 매출하기도 이렇게 날라와서 고기도 먹고, 어, 물을 단물로 그리고 반석을 쳐서 또 물을 내고, 그리고 아말렉이라는 그 준비된 군대와 싸워서 아주 대성리를 거두고, 이런 엄청난 기적들을, 어, 기적들이 일어났고, 이 같은 소식이 이제 가나한 땅까지 다 전해졌죠. 나중에 가나한 땅 들어갔을 때그 원주민들이 벌벌벌 떨고 있었죠. 그 같은 소식을 이미 들었기 때문에. 그래서 아마 이드로 장인도 그 소식을 비로소 이제 들었던 것 같아요. 사이가 뭐 하러 가나 생각했더니 들어보니까 모세에서 그 엄청난 일들을 모세가 자기 사이가 이렇게 지도자가 되어서 그 일을 하고 있다는 소식을 전해 듣고 급하게 이제 가족들을 데리고 이제 모세를 만나러 내려온 것이었어요. 막상 내려왔을 때 사이가 너무 위대한 인물이 된 거죠. 200만 명의 왕이 되어 있다고 생각해 보십시오 얼마나 대단한 것입니까 그래서 사위가 자기를 어떻게 대할지 모르겠지만 일단 내가 모세의 장인이라고 말하면서 전가를 했더니 오늘 본문에 보면 모세가 그 말을 듣고 7절에 보니까 나가서 장인을 맞아 절하고 그에게 절을 했습니다 그리고 입을 맞추고 무난하며 함께 장막에 들어갔다고 말을 했습니다 그가 그 많은 이스라엘 백성의 지도자였지만 장인을 대할 때 이렇게 겸손하고 공손하게 그리고 대단한 환영을 하면서 그 장인을 맞아들였습니다. 그거는 지금까지 해줬던 이 놀라운 위대한 일들이 자기가 한 것이 아니라 전적으로 하나님 하신 것을 그가 알았기 때문에 이런 겸손함과 공손함으로 장인을 맞아들일 수 있었던 거죠. 그리고 맞아들인 다음에 장막에서 그날 밤이 꽃박 새도록 어떠한 일들이 있었는지에 대해서 애굽에서 있었던 그때부터 지금까지 놀라운 엄청난 자기 생에 애 진짜 말할 수 없는 기가 막힌 하나님일하심에 대해서 장인에게 쭉간증하듯이 흥분해서 막 설명했어요. 어쩌면 이 장인이 그 이야기 듣는 아침이었으면 그때도 만나가 내려온 거예요. 장인도 직접 봤습니다. 현장에서. 그리고 불기둥 구름 기둥을 바로 위에서 얼굴 덤이 하늘에 보일 정도로 그 현장에서 하나님이하심을이 장인이 직접 목격하게 되는 거죠. 그래서 장인이 말을 하기를 구절에 보면 하나님이 큰의혜 베푸신 것에 대해서 기뻐하심 기뻐하면서 구절에 여호와를 찬송하리로다 하면서 여호와를 찬송하는 고백을 하고 있습니다. 그 이유가 그 놀라운 바로의 손에서, 애굽 사람의 손에서, 그 어떤 왕국인데, 어떤 강력한 최고 군대인데, 완전히 그들을 다 죽이고 면하고 거기서 구원시켰다고 한 사실은 놀라운 일이 아닐 수 없죠. 그래서 그 같은 일을 행하신 분은 하나님이시기 때문에. 애매하게 이긴 것도 아니고 어떻게 하다 이긴 것도 아니고 이거는 전적으로 하나님의 일하심이란 걸 누가 봐도 알수 있는 일이었기 때문에 그 하나님을 내가 찬송한다. 여호와를, 여호와라는 를여호와 이스라엘 하나님의 언약의 그 이름을 쓰면서까지 여호와를 찬송한다고 라 이야기했습니다. 그뿐만 아니라 11절에 이제 내가 알았도다. 이제야 내가 비로소 알게 됐다. 내사이가 믿는 여호와 하나님이 진짜 신이며 모든 신들 중에서 가장 능력이 많은 신, 그 신, 신이다. 그래서 이 하나님을 믿는 이스라엘 백성들에게 교만하게 행하는 모든 자들은 다 이같이 멸망을 당할 것이다. 라고 하는 우리 시로함은 장인이 회심하는 예수를 믿는 바뀌는. 그런 놀라운 고백이 일어나게 됩니다. 그래서 그 믿음의 고백으로 번제를 우리 우리가 영적기도도 하고 처음으로 교회 가서 같이 예비도 드리고 번제를 드리고 희생제물을 드리면서 하나님 앞에 이렇게 신앙고백을 하는 장인의 모습이 나와요. 그리고 같이 그 이스라엘 모든 장로도 같이 하나님 앞에서 즐거하며 식사를 했죠. 교회 처음 가서 밥맛 예배드리고 비빔밥 같이 먹으면서 이렇게 같이 정말 진작에 교회를 그 이렇게 하면서 같이 어 처가의 식구들이 드디어 회심하고 모세는 큰일을 했지만 자기 처가 식구에 대한 널마음에 all- 짐이 있었는데 이렇게 놀란 일이 있었습니다. 40년 동안 그렇게 해도 안 되었던 이 처가의 식구들이 회심하게 된 것은 지난 몇달 동안 하나님이 모세를 통해서 일하시는 놀란운 일들을 통해서 이들이 변화되었다는 것을 볼수 있습니다 그러면 우리에게 있어서는 뭘까요? 우리가 40년을 애쓰고 노력해도 안될 일은 안 되는 겁니다 예수를 믿고 안 믿고는 우리의 어떤 노력으로 되는 부분도 아닌 거죠 믿음을 떠나서 우리의 삶에 여러 가지 많은 일들이 있어야 되는데 그것이 우리의 노력과 힘으로만 될수 없는 거죠 근데 모세는 지난 몇달 동안에 하나님이 그 인생을 딱 붙들고 주도하면서 그 삶을 이끌어가기 시작했을 때그 삶이 보여준 결과들이 주변을 바꾸고 영향을 주고 변화시켰던 것을 보게 되면 우리가 하나님을 믿은 이후에 지난 40년의 모세와 다른 최근 몇달 동안의 모세와 같은 삶을 사는 것이 얼마나 중요한가 하는 것을 여기서 볼수 있습니다. 사실은 모세에게만 일어난 일이 아니라 하나님은 성경을 보면 우리 모두에게 이런 최근 몇달 동안의 모세가 이루는 삶 그리고 그 결과로 주변을 바꾸는 이 놀라운 일을 이루는 이런 삶으로 우리를 다 초대한 것이었어요. 우리가 어떻게 하면 최근의 모세와 같은 삶을 살아낼 수 있을까? 이전의 40년의 모세와 최근에 몇 달의 모세와의 삶의 이런 차이를 만들어내는 결정적인 어떤 다른 점이 있다면 그거는 뭐였을까 하는 거죠. 그거는 뭐 모세가 40년은 대충 살다가 최근 넉달은 진짜 밤낮 자지 않고 열심히 뭔가를 힘을 모으고 근육을 기르고 그래서 해서 이 엄청난 일을 한 것은 아니지 않습니까? 최근 넉달 동안에 모세가 했던 단한 가지 차이는 하나님이 하신 말씀에 그대로 순종했다는 것이었습니다. 그 순종이 어려운 것이었습니다. 여러분. 진짜 인간적으로는 가기 싫은 일이었습니다. 그런데 모세가 끝내 하나의 말씀에 망설이고 뻗은 기고 안 하겠다 하다가 자기를 죽이겠다는 그 바로왕이 여전히 살아있었는데 그때도 불구하고 그 두려운 상황에 대해 불구하고 하나님이 말씀하셨을 때 그거를 다접고 하나님 말씀에 순종해서 애국으로 내려가는 그 결정을 했다는 것이 중요하죠. 그렇게 했더니 순종했더니 하나님께서 그 이후에 모세의 염려와 다르게 물론 어려움도 많이 있었습니다. 그러나 끝내 이런 모든 위대한 놀라운 일들이 나타났다는 것이었어요 그래서 여러분 우리의 삶에 이런 몇달 동안 일어났던 모세 같은 삶이 가능하게 되는 것은 하나님 앞에 자기 자신을 헌신하는 것입니다 하나님께서 우리로 하여금 이런 위대한 삶으로 모세처럼 부르고 있고 콜링하고 있는데 그 부르심에 이런저런 이유로 하기 싫고 이런저런 할수 없는 이유도 있고 두렵기도 하고 그런 거죠 그러나 누가 봐도 내 양심이 그걸 말하고 성령이 내 안에 자꾸 말하고 있지만 이런저런 이유로 계속 익스큐즈를 말하면서 계속 머뭇거리고 거부하고 안하고 그렇게 하면 우리는 지난 40년의 모세와 같은 삶으로 계속 사는 거죠. 그러나 하나님께서 말씀하시기 시작할 때 모세처럼 직접 음성을 듣든지 아니면 음성을 들은 사람들에 의해서 끌어갈 때 같이 따라가든지 간에 하나님이 그 시대에 원하시는 부르시는 그 주님의 말씀하심에 대해서 크고 작은 하나님의 그 부르심에 대해서 정말 힘들지만 어렵지만 자기 부인하고 결단해서 나아가기 시작할 때 그때부터 하나님께서 이런 위대한 삶을 살게 만든다는 것이죠. 이 같은 원리를 아브라함을 부를 때 사실 하나님이 이미 하신 말씀이 있죠. 그 장세기 12장 1절에서 4절에 보면 여호와께서 아브라함에게 나타나셔서 하신 말씀이 있자. 너는 너의 고향, 친척, 아베 집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라. 이런 말씀을 하시죠. 그것이 얼마나 어려운 명령인지 여러분 잘 아실 거예요. 그잘 살던 그 갈대우름 문명의 발생지 거기서 그걸 떠난다는 것은 되게 어려운 일이었습니다. 그거는 위험한 일이요 불편한 일이요 정말 불안한 그런 삶을 어 감수해야 될 어떤 출발인데 아브라함은 그 하나의 말씀에 순종하게 되죠. 하나님께서 내가 네가 나의 이 부름 앞에 내가 너의 감동을 주는데 이 감동대로 네가 살것 같으면 불안할 텐데 그렇지만 나를 믿고 네가 순종하기 시작할 때 내가 너에게 세 가지를 이루겠다고 말씀하셨어요. 그한 가지는 내가 너로 큰 민족을 이루게 하겠다고 라 이야기를 했습니다. 그래 여러분 잘 알듯이 아브라함은 아이를 낳을 수 없는 부부관계였어요. 그 아내가 아이를 낳을 수 없었잖아요. 그런데 민족을 이루겠다는 말은 무슨 의미냐면 기적이 일어날 것을 전제하는 것입니다. 지금까지는 네가 네 힘으로 네가 노력한 만큼 삶을 만들어내는 인생이었다면 네가 나에게 순종하는 삶을 결정할 그때부터 네 삶에 나의 기적을 경험하게 될 것이다. 이 뜻이죠. 내가 네 인생에 개입하여서 역사하는 것을 네가 볼 것이다. 그게 첫 번째 약속이었어요. 하나님께 순종하지 않으면 그냥 자기 열심으로 사는 겁니다. 자기 노력 한 만큼 만들 수 있는 인생밖에 안 되는 겁니다. 그런데 하나님의 말씀에 순종하는 것으로 자기 삶을 결정하기 시작할 때 하나님이 내삶 안에 들어오셔서 하나님의 지혜와 능력으로 뭔가 만들어 내는 기적 같은 그 삶을 이제 경험하게 되는 거죠. 물론 아브라함의 생애 보면 그 기적이 뭐 금방 일어난 것도 아니었어요. 많은 고생도 했습니다. 흉년도 만나고 부인을 빼앗기는 경험도 하고 노략과 갈등도 생기고 막 다투고 막 아내를 속게 되는 두려움도 생기고 (웃음) 끝까지 순종하는 거죠. 그 부르심 앞에. 25년쯤 되었을 때 아기 하나 딱 태어나고 하나님 역사하신 게 그렇게 더디게 보이는 것 같아요. 그러나 끝까지 그렇게 순종해 나가는 거죠. 기적을 볼 거다. 아이를 전혀 낳을 수 없는 백세의 나이에 아이를 낳는 기적을 경험하게 되죠. 그리고 나중에 이스라엘 민족이 되고 나중에 예수님이 태어나는 온 인류를 구원하는 이스라엘 민족을 만든 일이 아브라함이그한 사람이 순종이 뭐 몇천 년의 시간을 보면 그게 큰 일이었죠. 아브라함 당대는 어떻게 보면 그냥 아이 하나 낳는 그것도 놀라운 일이지만 그 정도의 삶밖에 안 되었지만 하나님께 순종하는 삶을 산다는 게 어렵습니다. 여러분. 순종해도 금방 해피엔딩 되는 것처럼 좋은 일이 막 생기는 것이 아니라 계속 산 넘은 산이라고 어려움을 또 극복하고 또 극복하는 것이 보여져요. 그러나 계속 순종하는 자의 인생은 전체 인생을 통틀어 딱 결론 지었을 때 그때 이제 알게 되는 거죠. 그래서 순종이 어려운 겁니다. 그래서 순종을 잘안 하려고 하는 겁니다. 그러나 순종하게 되면 자기 하름, 자기 한만큼의 인생이 아니라 하나님이 하셨다고 말할 수 밖에 없는 그런 뭔가의 일들을 자기가 경험하게 그게 첫 번째 약속이었어요. 두 번째로는 내가 내 이름을 창대하게 해주겠다 그랬어요. 어느 정도 너를 저주하면 저주하고 너를 축복하는 자에게는 축복할 정도 그 정도로 영향력 있는 인물로 너를 만들겠다 이렇게 말씀을 하셨어요. 그 말이 우선 거는 갈대아우르있었으면 괜찮았을 것 같아요. 잘 사는 동네였고 아브라함의 재산도 있었기 때문에 거기서는 괜찮았어요. 그 갈대아우르에서유지였단 말이죠. 우리 시로 하면 빌딩도 맺혀 있었고 주식도 많이 었고 투자한 것도 많고 종돌도 많았기 때문에 갈때오서에는 영향력 있는 사람이어서 그런데 그 고향을 떠나면서 남의 나라에 이렇게 외국인처럼 떠돌아다닐 때는 에 눈치 봐야 되고 아내를 쏘기 누이 동생이나 라 쏘게 되는 이런 절박한 상황에 처했는데 그 상황에서 이름이 장대해질 거다 유명한 사람이 될 거다. 너를 저주하면 바로 저주받고 축복하면 바로 축복을 받는 이 정도로 엄청난 인물로서 이국땅에서 그렇게 된다는 것은 아브라함 개인의 능력으로 되는 게 아니라는 거죠. 근데 하나님께서 그렇게 해주겠다라고 약속을 했어요. 그래서 아브라함 이야기를 쭉 여러분 보시면 알겠지만 나중에 아브라함이 진짜 영양년 인물이 돼요. 그래서 본토 사람들이 찾아와가지고 우리 큰 철학 맺자. 불가침 조약을 맺자. 서로 싸우지 않기로 제발 좀 우리가 큰 철학을 맺자. 하면서 사정할 정도로 아브라함이 아주 영향력 있는 사람이 되죠. 그리고 마지막으로 이제 하나님약속한 모든 족속이 너를 통해 복을 받게 될 것이다. 너한 집안 정도 잘 먹고 잘 사는 그냥 너집돈 많이 벌어가지고 집 하나 사고 자녀들 유학 보내는 나이 들어서 여행 마음껏 다닐 수 있는 돈 걱정할 수 없는 하지 않을 정도의 인생이 아니라 그냥 너 집안 하나 정도 잘 목에 살리는 정도 인생이 아니라 모든 족속에게 영향을 주는 놀라운 인생을 살게 될 거다. 그렇게 아브라함에 약속했어요. 그는 인간적으로 갈대 우루 있을 때보다 훨씬 더 어려운 삶을 살았고 불편한 삶을 살았고 두려운 인생을 힘든 인생을 살았지만 그러나 순종했을 때 앞에 두 가지뿐만 아니라 결국 그 후손 가운데 예수님이 태어나셔서 모든 족속이 복을 받는, 구원을 받는 그 일을 결정도 이루는 첫 옷자리판 같은 일을 아브라함이 통해서, 아브라함이 순종을 통해서 그 일이 일어나게 된 거였죠. 그래서 아브라함이 말씀을 쫓아갔다. 그 하나의 말씀이 순종해서 인생을 출발했다. 그것 때문에 아브라함이 그 놀라운 위대한 삶을 그가 만들었던 것처럼. 이 같은 예는 모세뿐만 아니라 아브라함도 마찬가지였고 오늘날 우리에게도 마찬가지죠 나사로의 여동생 마리아가 자기 오빠가 죽었을 때 예수님이 늦게 와서 막 불평을 했을 때 예수님이 하신 말씀이 있죠 두려워하지 말고 믿어라 네가 나를 믿으면 영광을 볼 거다 나를 신뢰하고 네가 믿고 나를 의지하면 내가 일하는 것을 니가경험할게될 거다. 영광을. 그래서 오빠를 살리죠. 야이로 해당장 야이로의 딸1 2세 딸도 죽었을 때 중간에 고치러 가는 도중에 또 죽었다는 소식을 들었을 때 똑같이 하나님 예수께서 두려워하지 말라. 믿기만 하라. 그래서 그 해당장 집에 들어가서 달리다굼하면서 그 아이를 살려서 어, 다시 놀라운 기적을 베푸셨죠. 마찬가지로 우리가 주님을 신뢰하고 의지하고 주님 약속의 말씀 붙들고 그대로 순종하고 따라가면 안될 것처럼 보이고 막막하게 보이는 인생, 내 실력 열심히 하면 겨우 이룰 수 있는 정도의 인생이 아니라 하나님이 개입하셔서 하나님만이 하실 수 있는 하나님이 이루신 놀라운 크기의 많은 사람들을 살려내고 영향을 주는 인생으로까지 바꾸어 낸다는 그것이 전체 성경의 모든 인물들의 하나같이 공통적인 것이었어. 그래서 우리가 요구되는 태도가 있다면 우리가 뭔가 열심히 뭔가 실력을 쌓는 어떤 나의 수완의 문제가 아니라 하나님 앞에 얼마나 헌신하느냐. 하나님 관계에 얼마나 자기 자신을 드리느냐. 내가 젊은 날에 주를 위해서 내가 마음을 쏟고 정료로 쏟아서 주님 앞에 내 자신을 드리느냐. 그리고 주의 말씀 앞에 내가 젊을 때부터 순종하면서 감동을 줄 때마다 뚜벅뚜벅 두려운 일이고 손해 보는 일이고 욕돌을 일같이 보여주지만 하나님께 순종하기 위해서 기꺼이 그 길을 결정하고 선택하면서까지 그렇게 선택하면 성공 못할 일생같이 보여주지만 주님이 감동을 주시면 그감동 따라서 결정하기 시작할 때 그때 하나님의 놀라운 일하심을 경험하게 되는 것이에요 그런데 그거를 잘 못해요. 백명 중에 한 명이 할까 말까요. 그래서 많은 그리스인들이 그냥 평범하게 사는 거예요. 자기 실력과 살아가는 거예요. 그것도 실력도 없고 실력 있어도 열심히 안 하고 그러니까 그냥 그냥 사는 것이에요. 그런데 하나님의 마음을 주셨을 때 진짜 주님을 열심히 찾고 가까이 했더니 주님을 사랑하는 뜨거운 마음이 있으니까 또 순종도 하게 되고 그렇게 자기 삶을 매니지하기 시작할 때 하나님께서 역사하시는 밤을 세워 간증할 만한 많은 스토리를 갖게 되고 그것이 주변의 완고한이도로 같은 그리고 터프한 이런 지푸라 같은 아내를 바꾸고 감동시키는 사람으로 인생으로 바꾸게 되는 것입니다. 그러므로 죽게 더 자신을 헌신해야 하는 겁니다. 주를 향한 열정을 더, 더 품고 더 나이가 들기 전에 주님을 더 간절히 찾고 터주의 말씀에 순종하려고 자기 삶을 드리고 깨끗하게 거룩하게 그리고 주님 기뻐하시는 그 방향을 계속 자기 삶을 초점을 맞추면서 그렇게 삶을 투자하면 우리의 역량 그 이상 아니 비교할 수 없을 만큼 하나님이 놀랍게 내 인생을 이끌어가고 드라이브하는 것을 경험하게 되는 거예요. 그런 삶을 살아내야 하는 것입니다. 주변 사람에게 역량을 주는 사람이 주변 사람을 바꾸는 사람이 되는 것입니다. 그래서 가족이 구원인지 주변 사람을 바꾸는 가장 확실한 방법은 내가 내 자신이 주님 앞에 헌신하는 삶을 살면 그것이 가장 가까운 사람들을 놀라게 하고 시간이 걸릴지 모르겠지만 주님 앞에 돌아오는 그 익사이팅한 결말을 보게 되는 것입니다. 그래서 이 저녁에 다시 주님 앞에 내 삶을 드리기를 주님 앞에 내가 시간을 보내면서 그분을 찾는 그 경건한 삶을, 그 갈망하는 삶을 내가 다시금 다잡고 또 주님 앞에 나아가고 또 정말 순종하면서 그렇게 우리 인생을 한번 살아보겠다. 그렇게 다짐하는 밤이 될때 주께서 올 새해뿐만 아니라 장년가 다른 완전한 새해, 새로운 새해를 보내고 그렇게 여러분이 끊임없이 평생을 살게 시작할 때 여러분 인생은 오늘 모세 같은, 아브라함 같은 믿음의 많은 사람들처럼 내 인생이 그렇게 달라지고 또, 바뀌어질 것을 우리가 소망하게 되는 것입니다. 그런 열망을 오늘 다시 불태우고 조합해 그런 은혜를 구하는 이 밤이 되기를 주의로 추원합니다 아멘.